0: Endlich ist es wieder Freitagmorgen und ich habe Zeit mit Ihnen zu plaudern. Herzlich willkommen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, liebe Investoren. Heute ähm, möchte ich ein kleine, eine kleine E-Mail aufgreifen, die mir ein junger Mann vor einiger Zeit äh, zugeschickt hat und daraus vielleicht doch einen Gedankengang in Gang bringen, ähm, der vielleicht vielleicht uns etwas bringen kann. Ja, und da schreibt, ähm, wie heißt der, der Herr Bader, Herr Bader schreibt mir mit dem Betreff Frage zum Reichtum. Es geht also um das Geld, es geht um Reichtum, es geht um Vorbilder, äh, Idole und so weiter, und was man damit anfangen soll. Da schreibt er, guten Morgen, Herr Elsässer, ich bin jüngst wieder an der Côte d'Azur gewesen, wo ich inmitten des Festivals in Cannes von ungeheurem Luxus umgeben war. Unwillkürlich frage ich mich, woher stammt das Geld für eine verschwenderische Lebensführung, die sich in Yachten, Immobilien, Sportwagen, Gastronomie, Mode usw. So zeigt? Wenn es nach Ihrer Empfehlung ginge, bliebe man bei einem genügsamen Lebensstil investiere überschüssige Einnahmen klug und bilde langfristig bis in die nächsten Generationen hinein Kapital. Wie sind dann monatliche Ausgaben von weit mehr als 10.000 Euro zu rechtfertigen, ohne vom Kapital zu zehren? Stammt so viel Geld aus ehrlicher, wertschöpfender Arbeit, also aus Wissen, Können, Bildung und Fleiß? Sind es veruntreute Gelder aus staatlichen Quellen? Beruht der Reichtum auf Privilegien, die nicht länger zu rechtfertigen sind? Gibt es Statistiken hierzu? Für eine Aufklärung dieser Fragen, die sich in meinen Augen vielfach auf leistungslose Einkommen beziehen, wäre ich Ihnen dankbar. Ja, der Herr Bader spricht da natürlich mit verschiedenen Emotionen ein interessantes Thema an. Und ähm, vielleicht will ich dazu Folgendes sagen. Sie sollten sich in gar keiner Weise irritieren lassen von der Art und Weise, wie Menschen mit ihrem Geld oder nicht vorhandenem Geld umgehen. Wichtig ist vor allem, dass sie, wenn sie auf Menschen stoßen, wo sie sagen, mein Gott, die beneide ich, was man natürlich nicht tun sollte, ähm, man sollte nicht andere Lebenswege beurteilen von außen, weil wie es hinter den Kulissen aussieht, kann ja ein Außenstehender überhaupt nicht beurteilen. Ja. Aber äh, es kommt ja vor, dass man sagt, Donnerwetter, so wie der oder die möchte ich, würde ich auch gerne sein. Das ist ein Vorbild, ein Idol und es ist ja auch gut, wenn man jung ist, dass man Vorbilder hat oder Mentoren und so weiter. Nur müssen Sie gründlich überprüfen, wie ist denn da der Sachverhalt? Und das Schicksal auf der Welt verteilt eben die materiellen Gaben ungleich. Und da muss man einfach sagen, es ist ein absoluter Fehler und ich habe es in einem YouTube vor langer Zeit, wo ich mal so die Quintessenz von den Erfahrungen von dem großen äh, Räder Onassis, habe ich ja gebracht, und der sagte eins, man darf, egal wie arm man ist und wie ehrgeizig man ist, man darf die Reichen, und Superreichen, nicht bewundern, ja, in gar keinem Fall darf man die bewundern, sondern man muss entweder sagen, mit denen habe ich nichts zu tun, oder aber ich schaffe es genauso da hoch. So, aber dazu muss man seinen eigenen Weg gehen. Und woran soll man sich orientieren und das muss man klar analysieren. Erstens, lassen Sie sich, wie gesagt, überhaupt nicht blenden. Es ist einfach so, die Welt ist voller Leute, die ein Riesenrad drehen, die viel Umsatz machen mit Geld, rein, raus und so weiter, die sind mal eine Zeit lang ganz oben und dann sind sie wieder weg. Warum? Weil sie alle nicht mit echtem, wahren Eigenkapital arbeiten. Die haben einfach Zugang zu vielen Geldern und nutzen das. Aber eine richtige Substanz haben sie nicht. Tiefe, echte, unangreifbare, unabhängige Substanz haben nur sehr wenig sehr wenige Menschen. Wenn man jeden einzelnen Privathaushalt exakt daraufhin analysieren könnte und Unternehmer, würden sie staunen, wie wenige das sind. Und von diesen sozusagen Schaumschlägern, Geldumsatzdrehern sollten sie sich in gar keiner Weise beeindrucken lassen. Was haben wir für Phänomene? Wir haben natürlich Glückspilze. Es gibt Lottogewinner. Es gibt Natürlich auch Großerben, die auf einen Schlag zu einem Haufen Geld kommen. Aber die Frage ist natürlich immer, wie lange werden die dieses Geld bewahren können? Reicht es bis ans Lebensende? Reicht es über zwei Generationen, drei Generationen? Und die alte Regel ist ja in der Tat so, dass fast immer schon in der dritten Generation ein Abbau im Vermögen gilt. Und Sie müssen nicht darüber im Klaren sein, dass wenn Sie längerfristig Kapital aufbauen wollen für Ihre Familie, bedarf es eines ganz bestimmten Erziehungskonzeptes. Das darf nicht aufhören bei Ihren Kindern, das muss weitergehen bei den Enkeln. Und Ihre Kinder müssen es auf Ihre Enkel weiterführen. Und die großen Unternehmerfamilien, die wenigen in Deutschland, die schon in der siebten, sechsten, achten, zehnten Generation immer noch in Familienkontrolle oder Besitz bedeutende Vermögenswerte halten und pflegen und vermehren, haben im Ursprung sehr häufig, deshalb erklärt das, warum die über die dritte, vierte Generation gekommen sind, häufig eine, eine religiöse Verankerung, sehr häufig äh, eine, eine sektiererische äh, Glaubensrichtung, wo der starke, die starke Verankerung im Glauben schon gewisse Lebenshaltungskonzepte vorgegeben hat und praktisch eine Normalerziehung gar nicht sozusagen nötig war, um diesen Aspekt abzudecken. Das wird aber natürlich immer äh, weniger. Dann muss man einfach bedenken, dass es eben bei einem, einer großen Bevölkerungszahl von sagen 100 Millionen Deutschsprachigen, über die wir hier sprechen, Gibt es auch immer jemand, der einfach einen Lucky Shot hat, ja? der verkauft ein Unternehmen, was er aufgebaut hat und justament zu der Zeit, wo er sich verkaufen will, ist irgendwo ein Konzern, wo Manager über Gelder verfügen, was nicht deren eigenes Geld ist, die aber unbedingt expandieren müssen, weil das ist die Vorgabe, die sie bekommen. Dann bekommen sie eine große Gewinnbeteiligung, wenn sie expandieren und die sind einfach bereit, das doppelt und dreifach zu zahlen, im Gegensatz zu einem normalen Investor, der aus eigener, privater Tasche ihn den Laden abkaufen würde. Und da gibt Phasen, da laufen so Leute rum und vielleicht haben sie etwas, was die kaufen wollen und so und, oder nicht. In der Außenbetrachtung hat das dann aber mit ihrem Können nichts zu tun. Das heißt, sie müssen diesen Menschen nicht doppelt und dreifach bewundern oder versuchen, ihn nachzueifern, nur weil er für so viel Geld eine Firma verkauft hat. Da ist eine gewisse Grundleistung aber nicht diese Topleistung, die ist in solchen Fällen nicht gegeben. Und gerade bei den Aktieninvestoren muss man eines hinterfragen. Es gibt zwei, nur zwei fundamentale Unterschiede bei den Inhabern von großen Aktiendepots. Die einen, die jedes Jahr aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aufgrund von anderen Sachwerten jedes Jahr Geld reinbekommen, Nehmen wir an, jemand hat ein großes Aktiendepot sich aufgebaut und hat aber daneben dran einen sehr profitabel mittelständischen Betrieb, der nicht sehr kapitalintensiv arbeitet, branchenbedingt. Dann, wenn er den Laden hochprofitabel betreibt, ich kenne so Beispiele, ich war bei einem im Familienbeirat über elf Jahre lang, da kamen jedes Jahr viele Millionen nach Steuern netto auf den Tisch. Und die konnten jedes Jahr wieder neu in die Börse investiert werden, in das Aktiendepot. ja das sind natürlich Fehler, die man gemacht hat, die werden einfach ausgebügelt. Ja, dann hat macht man eine Fehlinvestition an der Börse, kauft viel zu teuer. Und im August, da sagt man, ja, warten wir ab. Im April kommt ja wieder die Ausschüttung, da kaufen wir wieder nach. Und ein Jahr drauf ist immer noch Mist, da kaufen wir wieder nach. ja Das heißt, der Bügel, die... Ja, solange die Firma nicht bankrott geht, kann der mit Einstandsverbilligungen, eine schlechte Politik natürlich, nur kann der über die Fehler hinwegwischen, fällt überhaupt nicht auf und er wird reich und reicher. Trotzdem. Aber nicht aufgrund seiner genialen Anlagestrategie, Anlagephilosophie oder Auswahl der richtigen Aktienfondsbetreiber. Nein, sondern weil jedes Jahr das Cash reinkommt. Und das erzählt Ihnen natürlich keiner von diesen reichen Fritzen. Das muss man versuchen herauszufinden. Und das andere Modell ist eben, jemand hat seine Arbeitstätigkeit beendet, ist in Pension oder er hat eben keine so starke Einkunftsquelle mehr, wo Überschüsse angesammelt werden oder er hat diese Firma verkauft und daher, ruht, äh, daher darauf beruht überhaupt das ganze Aktienvermögen, mit dem er dann arbeiten kann und da kommt nie mehr was nach. Das heißt, die einzige Vermehrung entsteht aus dem Aktiendepot selber. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, weil jeder Fehler haut ja dann rein und wird nicht durch außen reinfließendes Cash wieder ausgeglichen. Und das ist natürlich eine viel größere Leistung, dort dauerhaft eine Rendite zu erzielen, als in diesem anderen Zuflussmodell. Ja, Also das ist ein ganz entscheidender Aspekt, wenn Sie... Gefahr laufen, sich an ein Idol zu klammern oder irgendein jemand, der in dem Duft des großen Geldes steht, am Ende als Guru zu betrachten. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass äh, das hat mir sehr früh äh, mein Mentor, als ich so 15, 14 war, äh, äh, weil meine Eltern, die das waren keine Skiläufer, aber wir sind dennoch an Ostern meistens in die Berge gefahren zum Skilaufen und da hatte ich eben einen Nennonkel, der Gott sei Dank ein Skiläufer war und dessen Frau war auch keine Skiläuferin, die ist dann mit meinen Eltern spazieren gegangen und ich als 14-, 15-Jähriger durfte mit diesem Nennonkel im Schlepplift und im Sessellift und so weiter die Berge hoch- und runterfahren und beim Warten auf damals lange Schlangen an den Skiliften in der Schweiz beim Warten und beim Sitzen dann auf der langen Tour nach oben im Sessellift, hat er mir diese, dieses Phänomen, das weiß ich noch heute, das ist ja jetzt über 50 Jahre her, das weiß ich noch ganz genau dieses Phänomen bereits damals beschrieben, wie zum Beispiel in der Stadt München, wie gesagt, 80 Prozent nur Geldschaumschläger sind, die eben geliehenes Geld haben, Geld anderer Leute, damit rumfuhrwerken, aber richtig unabhängig nicht sind. So, und zum Thema, der Unabhängigkeit habe ich eine sehr schöne, sehr schöne Sache gelesen, habe ich nicht selber erfunden, sondern bei, bei jemand Klügerem gelesen, der das sehr gut definiert hat, denn das Gefühl der Unabhängigkeit, und ich merke immer mehr im Geschäftsleben der Zeit, wie wenig unabhängig Leute es gibt, die wirklich angstfrei ihre Entscheidung treffen und sagen, jawohl, ich komme oder jawohl. Sie dürfen meinen Namen erwähnen oder jawohl, ich halte einen Vortrag, ich mache das. Immer weniger sind richtig unabhängig, sondern müssen einen fragen, haben Sorgen und so weiter. Also zur Unabhängigkeit, die Sie sich hoffentlich aufbauen im Lauf des Lebens, gehört natürlich die materielle Absicherung, dass Sie finanziell unabhängig sind. Ja, Aber es gehört eben auch noch ein zweiter Aspekt dazu. Und das habe ich gefunden, Es werden Sie nicht glauben, bei einem Menschen, der wurde 101 Jahre alt, obwohl er bereits 1784 geboren war. Also wir wissen ja alle, dass die Sterblichkeit der Menschen früher sehr tief war. Äh, äh, im, Im 18. Jahrhundert, aber auch vorher sind die Menschen häufig, mit 35 war die tot. Und hier haben wir einen Menschen in London, der war 1784 geboren und ist 1885 gestorben. Sir Moses Montefiore, einer der ganz großen Bankiers, ein Partner, nicht im Geschäft, aber ein, ein Geschäftsfreund der Rothschilds. Moses Montefiore, ursprüngliche Italiener, die nach England ausgewandert sind, war nicht nur ein ganz großer Förderer äh, der, äh, des Palästina-Gedankens schon damals, ein hochreligiöser Mensch, ein großer Philanthrop, der bei in seinen jungen Jahren ein ganz großes Vermögen aufgebaut hat als Finanzier Und in seiner Biografie aus seinen alten Tagebüchern, viele hundert Seiten stark, die habe ich gelesen, die Tagebücher. Und da schreibt er eben in so langer Zeit her, also das war ja dann Mitte des 19. Jahrhunderts, wo er es geschrieben hat, also so 1840 rum, da schreibt er derjenige ist nur wirklich unabhängig ja, der nicht geld geliehen hat der kein geld jemand schuldet und jetzt kommt's der niemand sozusagen schön reden muss nach dem mund reden muss er schreibt he may well be content who need not to borrow And need not to flatter. To flatter heißt sozusagen, jemand nicht äh, nach dem Mund reden, schmeicheln, auf deutschen Hintern kriechen muss. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil sehr viele Leute, selbst wenn die in der Hierarchie ganz, ganz oben sitzen, selbst im Aufsichtsrat einer Firma am Ende des Tages können Sie sich nicht erlauben, die Wahrheit zu sagen und müssen doch dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der Aufsichtsratsvorsitzende, seinem Großaktionär, am Ende dem schlussendlichen Geldinhaber, dem müssen Sie am Ende des Tages, wenn Sie nicht ganz charakterstark sind, irgendwie doch in Hintern kriechen und nette Sachen sagen und so weiter und schon ist man nicht unabhängig. Und ich fand das fantastisch, die Person, die nicht Geld geliehen hat, Niemand Geld schuldet und niemand schmeicheln muss. Das ist ein unabhängiger Mensch. In diesem Sinne freue ich mich auf nächsten Freitag. Teilen Sie unser Video. Vielleicht können Sie mit dem einen oder anderen Gedanken, den ich heute Ihnen gebracht habe, etwas anfangen. Und vielleicht, wer wirklich Muße hat und Freude an früheren Jahrhunderten und dieser verkorksten Sprache, vielleicht wenden Sie sich mal der Biografie von Moses Montefiore zu, da werden Sie mit Hochachtung lesen, was die Menschen in dieser Zeit allein schon körperlich geleistet haben bei ihren Reisen. Dieser Mann ist mit 90 Jahren äh, noch äh, 1870 äh, strapaziös äh, nach äh, Palästina gereist, fünfmal mit 70 und 80 Jahren nach Russland zu den orthodoxen Gemeinden. Ein wirkliches Vorbild, ein toller Mensch, Moses Montefiore. Vielen Dank, ich freue mich auf nächsten Freitag.